0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்துக்கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மலர் பொழிந்தது அன்று இரவு மாப்பிள்ளை சம்பந்தி வகையராவுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வைத்துவிட்டு வந்த பரிசாரகன் சங்கரனை பார்த்து சரஸ்வதி அம்மாள் ஏடா சங்கரா அவர்கள் என்னடா பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதாவது உன் செவிட்டு காதில் விழுந்ததா என்று கேட்டாள் காதில் ஒன்றும் விழவில்லையம்மா விழுந்த வரையில் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இல்லை என்றான் என்னடா உளர்கிறாய் காதில் ஒன்றும் விழவில்லை அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இல்லை என்றால் ஏதோ சில வார்த்தை அறைகுறையாக காதில் விழுந்தது பனங்காசை பற்றித்தான் பேச்சு பதினாயிரமாம் பதினையாயிரமாம் இவ்வளவு படித்தவர்கள் பெரிய மனிதர்களே இப்படி இருந்தால் அதனால் எனடா மோசம் பிள்ளையைப் பற்றவர்கள் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் நாளைக்கு நம் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் என்றால் நான் மட்டும் பணங்காசு இல்லாமல் பண்ணி கொண்டு விடுவோமா அதிலேயும் அந்த பிராமணர் கொஞ்சம் கடிசல் என்று கேள்வி அப்படியெல்லாம் வாய் கூசாமல் ரொம்ப கேட்கக்கூடாது என்று பிள்ளைக்கு தாயார் ஒருவேளை சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் என்னை கேட்டால் பேச வேண்டியதையெல்லாம் இப்போதே பேசி கரார் செய்து கொண்டு விடுவதுதான் நல்லது என்பேன் அப்புறம் புகாருக்கிடமிருக்கக்கூடாது பார் இவ்விதம் சரஸ்வதி அம்மாள் வாய் ஓயாமல் பேசினாள் எனினும் அவளுடைய மனத்தில் இருந்த பரபரப்பு அடங்கவில்லை சீதாவை கூப்பிட்டு அவர்கள் இறங்கியிருக்கிற வீட்டுக்குப் போய் வேண்டியதெல்லாம் வந்துவிட்டதா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா என்று சம்மந்தியமாளை விசாரித்து வருகிறாயா அதோடு சீமாச் மாமாவை இங்கே உடனே வர சொல்லு என்றாள் சீதா அவர்கள் இறங்கியிருந்த வீட்டுக்கு புறப்பட்டுச் சென்ற வழியில் சீமாச்சு ஐயர் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆயினும் அவள் திரும்பாமல் மேலே சென்றாள் வீட்டின் முன்புறத்து ஹாலில் சவுந்தர சாய்மான நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் சீதாவை பார்த்ததும் அவன் நிமிந்து உட்கார்ந்து நீ மட்டும் வந்தாயா உன் தோழியையும் அழைத்து கொண்டு வந்தாயா என்று கேட்டான் சீதா சிறிது தயங்கிவிட்ட பிறகு நான் மட்டும்தான் வந்தேன் நீங்கள்தான் லலிதாவை காபிரப்படுத்து விட்டீர்களே என்று சொன்னாள் அவள் இன்னும் அழுது கொண்டுதான் இருக்கிறாளா அல்லது அழுகியை நிறுத்தியாச்சா என்று சவுந்தர ராகவன் கேட்டான் அழவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை எதற்காக அழ வேண்டும் அவளை பாடச் சொன்னதற்கு பாடத்தான் இல்லையே ஒருவேளை அழ ஆரம்பித்து விட்டாளோ என்று பார்த்தேன் போகட்டும் நீயாவது இந்த மட்டும் வாயைத்திருந்து பேசுகிறாயே சந்தோஷம் அவளைப் போல் நீயும் பேசாமடந்தியாயிருந்தால் ஆபத்துதான் என்றான் என்னையும் யாராவது பெண் பார்ப்பதற்கென்று வந்திருந்தால் நானும் பேசாமடந்தையாகத்தான் இருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு இதற்கு மேல் அங்கே நிற்கக்கூடாது என்று எண்ணி சீதா உள்ளே சென்றாள் அவளுடைய நெஞ்சு எக்காரணத்தினாலோ படபடவென்று அடித்து கொண்டது காமாட்சி அம்மாளும் சாஸ்திரிகளும் கூடத்தில் உட்கார்ந்து பேசிக் சீதாவை பார்த்ததும் பேச்சு நிறுத்தினார்கள் குழந்தை எங்கே அம்மா வந்தாய் என்று காமாட்சி கேட்டாள் சாப்பாடு எல்லாம் சரியாய் வந்ததா என்று மாமி பார்த்துவிட்டு வரச் சொன்னாள் என்றாள் சீதா எல்லாம் சரியாய் வந்து சேர்ந்தது என்று சொல்லு அவ்வளவுதானே மாமி லலிதா பற்றி ஒரு வார்த்தை நானே சொல்ல வேண்டுமென்று வந்தேன் இன்றைக்கு ஏதோ அவள் பேசாமல் நின்றாளே என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் எங்கள் லலிதாவை போல் இந்த பூ சமத்து கிடையாது கலகல வென்று பாட்டு என்னை விட எவ்வளவோ நன்றாய்பாடுவாள் குரல் குயிலின் குரல்தான் இன்றைக்கு என்னமோ கல்யாணத்துக்கு பார்ப்பதற்கு என்று புது மனுஷர்கள் வந்ததும் கொஞ்சம் பயந்து போய்விட்டாள் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது இந்த பெண் வெகு போல்லாத பெண்ணா இருக்கிறாளே என்றார் பத்மலோச்சன சாஸ்திரிகள் அதனால்தான் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது போல இருக்கிறது இவள் தான் ஒருவேளை கல்யாண பெண்ணோ என்று அதனால்தான் என்ன இவளுக்கும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதுதானே ஏனம்மா உன் தகப்பனாருக்கு பம்பாயில் என்ன உத்தியோகம் என்று சாஸ்திரிகள் கேட்டார் எங்க அப்பாவுக்கு ரயில்வேயில் உத்தியோகம் அம்மா சம்பளம் என்னவோ சம்பளம் மாதம் முன்னூறு ரூபாய் ஆனால் எவ்வளவு சம்பளமாயிருந்தால் என்ன எல்லாம் செலவுக்குத்தான் சரியாயிருக்கிறது என்னை பார்த்தால் தெரிந்துவிடுமே லலிதாவை போல் நகைநட்டு போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்று அவ்விதம் சொல்கிறாயா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அருள் இருந்தால் நீயும் ஒரு நாளைக்கு வேண்டிய நகைநட்டுகள் பூட்டிக் கொள்வாய் என்றாள் காமாட்சியம்மாள் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அருள் கேவலம் நகைநட்டுக்குத்தானா வேண்டும் என்றார் சாஸ்திரிகள் நகைநட்டுக்கும் தான் வேண்டும் மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் தான் வேண்டும் அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது இருக்கட்டும் சீதா உன் கல்யாணத்தை பற்றி உன் அப்பா ஒன்றும் ஏற்பாடு செய்யவில்லையா வரன் பார்க்கவில்லையா மாமி எங்க அப்பா ஏர்லி மேரேஜ் கூடாது என்கிற கட்சியை சேர்ந்தவர் நானும் எங்க அப்பா கட்சிதான் ஆனால் அம்மா மட்டும் ஓயாமல் வரன் வரன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் உங்களிடத்தில் கூட நாளைக்கு ஏதாவது சொன்னாலும் சொல்லுவாள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாம் ஏனம்மா அப்படி சொல்லுகிறாய் காலா உனக்கும் கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதுதானே என்றாள் காமாட்சி நடக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் ஐயாயிரத்தை கொண்டு வா பத்தாயிரத்தை என்று கேட்கிறார்களே அதற்கு அப்பா எங்கே போவார் அதனால்தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கொள்வதில்லே என்று வைத்திருக்கிறேன் பெண்ணாகட்டும் பிள்ளையாகட்டும் இப்படியல்லவா பெற்றவர்கள் விஷயத்தில் பயபக்தியோடு இருக்க வேண்டும் என்றார் சாஸ்திரிகள் லலிதா மட்டும் என்ன அப்பா அம்மா கிழித்த கோட்டை தாண்ட மாட்டாள் மாமா நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விட்டால் உங்களிடத்திலும் அப்படியே நடந்து கொள்வாள் நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த பிறகு நான் அவளிடம் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா லலிதா கல்யாணமான பிற்பாடு மாமனாரும் மாமியாருந்தான் அப்பா அம்மா என்று நினைத்துக்கொள் சொந்த தாய் தகப்பனார் கூட அப்புறம்தான் என்று சொன்னேன் லலிதாவும் என்னடி சந்தேகம் என்றாள் கேட்டீர்கள மாமி இந்த காலத்து மாட்டு பெண்களைப் போல் மரியாதை இல்லாமல் தாட்பூட் என்று லலிதா நடந்து கொள்ள மாட்டாள் நான் ஏதோ சிறு சொல்கிறேனே என்று வித்தியாசமாய் நினைத்து கொள்ளாதீர்கள் எங்கள் லலிதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள உங்கள் பிள்ளை கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் உங்கள் பிள்ளையை கல்யாணம் செய்து கொள்ள லலிதாவும் கொடுத்து வைத்தவள்தான் சந்தேகமில்லை இந்த பெண் அபார சமத்தாயிருக்கிறாளே என்றார் சாஸ்திரிகள் இதை கேட்டு சீதாவின் உள்ளம் குதூகலம் மேல் அங்கே பேசிக்கொண்டு நிற்பது நியாயமில்லை என்று உணர்ந்தாள் மாமி நான் போய் வருகிறேன் ஏதாவது தப்பாய் சொல்லியிருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டாள் போகும் வழியில் முன்னிருந்த இடத்திலேயே இருந்த ராகவன் நீ அம்மாவிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததையெல்லாம் கேட்டேன் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வக்கீல் வைத்திருந்தால் கூட நீ உன் தோழியின் கட்சியில் பேசியது போல் யாரும் பேசியிருக்க மாட்டார்கள் உன்னை சிநேகதியாக பெறுவதற்கு உன் தோழியும் ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றான் தேங்க்ஸ் என்றாள் சீதா எனக்கு எதற்கு தேங்க்ஸ் நான் அல்லவா உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் இப்போது தேங்க்ஸ் கொடுத்தால் நான் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நாளைக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்துவிட்டு கிளம்பினால் அப்போது பெற்றுக்கொள்வேன் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டியதுதான் ஆனால் அதற்கு இரண்டு கட்சியின் சம்மதமல்லவா வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று ராகவன் கூறிவிட்டு புன்னகை புரிந்தான் பிரதியாக சீதாவும் புன்னகை செய்துவிட்டு புறப்பட்டாள் சவுந்தர ராகவனுடைய வார்த்தைக்கும் புன்சிரிப்புக்கும் பொருள் என்ன என்பது அவள் மனத்திற்கு தெளிவாகவில்லை ஆனால் அவளுடைய அந்தராத்மாவுக்கு ஒருவேளை அவற்றின் பொருள் தெரிந்திருக்கலாம் ஒரு விஷயம் நிச்சயம் கிட்டாவையரின் வீடு நோக்கி சீதா சென்று கொண்டிருந்த போது வானவெளியில் தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் கிண்ணரர்களும் நின்று அவள் மீது மனம் நறுமலர்களை தூவினார்கள் தேவலோகத்து இசைக்கருவிகளை இசைத்து கொண்டு இன்ப கீதங்களை பாடினார்கள் அந்த கீதங்களுக்கும் இணங்க ஆனந்த நடனமாடிக்கொண்டே சீதா அவ்வீதியில் நடந்தாள் தனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது ஏன் தன் உள்ளம் இவ்வளவு உற்சாகமடைந்திருக்கிறது இது நாள் வரையில் அனுபவித்து அறியாத இந்த பொங்கி வரும் மகிழ்ச்சியின் மூலாதாரம் இங்கே என்றெல்லாம் அவள் ஆராய்ந்து சிந்தனை செய்யவில்லை உள்ள கழிப்பும் உடம்பின் பூரிப்பும் ஒன்றாகி நினைவு அழிந்து மெய்மறந்த நிலையில் நடந்து சென்றாள் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததும் ஒருவாறு பிரம்மை நீங்கிற்று சரஸ்வதி அம்மாளிடம் நேரே சென்று மாமி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் லலிதாவை பற்றி நான் புகழ்ந்த புகழ்ச்சியில் சம்பந்திகள் அப்படியே சொக்கி போய்விட்டார்கள் மாப்பிள்ளை கூட கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் நாளைக்கு அவசியம் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து கொண்டுதான் போவார்கள் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் உள்ளம் நிறைந்த நன்றி உணர்ச்சியோடு உன்னுடைய சமத்துக்கு மற்றவர்கள் திருடப் போக வேண்டியதுதான் வயதானவர்களுக்கெல்லாம் உன்னுடைய சமத்தில் ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடாதா வந்த மனுஷர்களை யாராவது போய் எட்டி பார்க்கிறார்களா பார் எல்லாரும் இந்த வீட்டையே சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் சீமாச்சுமாமா என்ன சொன்னா தெரியுமா இந்த வரண் நிச்சயமாகும் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லையாம் இவரை யார் கேட்டார்கள் ஏதாவது அபிஷ்டு என்று சொல்லி வைப்பதே சிலருக்கு தொழில் என்று கூறினாள் இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி